0: хотя мы темой проходили, но я отмечаю что как бы, это такие темы не, не, не часто повторяющиеся поэтому может и мало запоминаются они мир вот проходили вера и самовнушение». Да? чем отличается вера от самовнушения? Значит, внутренние или наружное, да? Ага, такая точка зрения. Вообще-то у вас тут правильно проскользнула мысль. Очень правильно. От себя вы правильно вот сказали. Еще кто помнит? Чем отличается вера от самовнушения? Может может не, не, не основан, не ага. Матфея 3.7, да? Порождение Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Или теперь такое вот место... Жени, тоже это вот место он читал, рассказал, говорю, вот это говорит, первый Иоанн, ты читал, да? Вот первый Иоанн 2,19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Почему они вышли? Да? Вот они внушили себе, что верили но у них было самовнушение. У них было некое интеллектуальное понимание слова, некоторое согласие с Богом, но сердце их так и не прилепилось. Правильно кто-то здесь сказал, вера в сердце, да? Вера отличается от самовнушения, конечно, главное, не то, что там даже в сердце, но оно должно быть в сердце. А вера основывается на Слове Божьем, а самовнушение, оно на Представление на своем, на само представление. Вот. Не прилепило сердце к Богу, когда само Не впечатлил их крест, как автор, например, да, автора. Я, говорит, плакал в день, как увидал, как за вину мою. Христос страданий их умирал, теперь же я пою. Когда сердцем принимает, помню, вот Грошева тоже говорили, да, как первый раз они увидели фильм Иисус. Володь говорит, я плакал, говорю, как так? Все доброе, хорошее, и за что его распяли? Вот. Также внушение выявляется, когда, например, под давлением испытаний решили идти облегченным путем. Им было трудно признать свою трусость, они держали свою марку, то есть религиозными оставались, да, ну а веры нет у них. У них нет готовности страдать за Христа, за Бога. И вот общий знаменатель, гордость, разума, несокрушенное сердце и ожесточённое к сердцу, сердце к Богу ожесточенное. Вот. Основанием самовнушения является гордый разум, гордый человеческий разум. Самовнушение – это основывается на своих ли, как говорится, гордых размышлениях, или кто-то внушил, он принял чью-то точку зрения, но человеческой, вот что, чем отличается – истинная вера, она основывается на Слове Божьем. Написано, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Христос говорит что имейте веру Божию. Вера Божья основывается на Слове Божьем. А в стихотворении Винса там, вот, ну, вера, там, говорит, проводит караваны через пустыню, там, через штормы проводят корабли, но ты, говоришь ее зови просто человеческой верой. Но человеческой верой, мы ее на каждом шагу встречаем. Без веры мы не можем прожить. Мы садимся там в автобус или самолет, доверяемся, да, в лифт. Мы постоянно включаем свет там, это мы тоже доверяем, что вот я сейчас поверну, выключаю, свет будет. А если там нет, тока, не будет, да. Но мы веры, с верой все равно это... Это человеческая вера, а вот вера Божья основана на слове Божьем, что Бог сказал, и мы верим, что так и будет, как Бог сказал. Самовнушение вот в несокрушенном сердцем, при самовнушении автором является свое собственное «я». А вера, она уже начинает сомневаться в своей правоте, в своем, всесилие и разума в своей силе и доверяется Богу. Вот. Причина не в нас. И рожденная вера тоже не от нас. Вот. Писание – это правда. И когда даже вот, ну, если нет веры, мы себя не можем убедить там усилием, чтобы мы поверить. Нет. А вера, как мы в Писании читаем, да? и вера, которая от него, она, говорит, вот ну дала исцеление, когда Петр с Яном хромово от рождения исцелили, и тот вскочил и стал скакать, как олень. Она в один прекрасный момент, вдруг как вспышка, как озарение, все, я понял, да, Бог открыл, потому что и человек все понял, поверил. А если Бог не откроет, этой веры не будет. Вот а у Садукея. Хотя они религиозные люди были, да, но у них сердце не было сломлено. Они не верили Христу. Вот. Многие ищут спасения от ада, путь на небеса, богатство, пути к богатству и преуспеванию в своих делах. Но им не интересен сам Христос. Он сам. Для них не важен. А Он – истинный Бог. Он – центр все из Него, через Него и к Нему. И нет другого имени под небом данного человека, которым лежал бы спастись. Если Христос неинтересен, то уже спасение невозможно получить. Веры истины не будет. Вот и Живая вера рождается в сокрушенном сердце. Слово Божье проникает в наше сердце, как меч, перерезает горло нашей гордости. И пока это не сделает вера, то она не появится в нашем сердце. Живую веру дает Бог через свое слово, вопреки логике. Я помню даже, она она в этом ехала в поезде с, с мусульманином, с одним беседовала, он и то, говорит, что, ну, в своей жизни опыт как бы рассказывал, говорит, когда вот логически делаешь, ну, вот не получается, да, а когда вот, ну, Вопреки всякой логике, вот, по вере, поступаешь, все получается. Вот, Иоанна, 6 глава, помните, да? Христос говорил. Если не будете есть плоти моей, пить кровью моей. Он не стал объяснять, что означают эти слова. Все, и соблазнились. Кто может слушать такие слова? А тот, кто... Ученики пошли за Христом, они Христа полюбили, да? Ну, непонятно, значит, потом Бог откроет все это. Они не разочаровались в Христе. А другие там перестали ходить со Христом. О, какие странные слова, кто может слушать такое? А он не стал объяснять, что вот тело – это, ну, вот, как бы, мое слово, учение, да? Что кровь – это моя жизнь, которую я дам. не стал объяснять, потому что он ну, смотрел в сердца, он не имел нужды, чтобы кто-то свидетельствовал человек, он знал, что у кого искреннее, сердечное стремление к Богу, любовь к Богу, кто Христа любит, а кто ну, своего ищет. Наши знания в голове, они логичны. Вот почему свидетели... Иеговы популярны, да, они все объясняют, понятно. Например, троица – это непонятно. Но в Библии свидетельствует о трех ипостасях, да, и о Духе Божьем, и о Боге Отце Дворца, я Божьем Сыне. А как это? Бог один и в трех лицах мы принимаем верою. А свидетели Иеговы, они это не Но мы говорим, да, что поэтому мы и верим в Бога, что не можем объяснить, понять, поэтому мы верим. Поэтому Он и Бог, что Он непостижимый. А если Он понятный, то это уже не Бог, если Он понятный. Бог гораздо выше нашего понятия, потому что наш разум и разум Божий – это как сравнить... вот ладошкой, да, море. Разве мы можем вычерпать вот так же нашим разумом познать Бога? Бог непостижим. Но в то же время нас Слово Божие призывает к познанию Бога. И настолько, насколько мы можем познавать и усилий употреблять в этом, мы должны стремиться. И даже, говорит, в этом и жизнь вечная, дознают да тебя единого истинного Бога и после тобой Иисуса Христа. И в этом должна быть у нас жажда познания Бога, что блажены алчащие, жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть они будут это вот получать, откровение, будут познания, оно все будет расти. И чем больше познания Бога, тем больше будет ну, понимание Слова Божия, потому что мы знаем, что там очень много таких мест, кажущих противоречий. Но когда мы С верой, с любовью, ага, еще непонятно. Дальше читаем, а потом раз, Слово Божие само себя поясняет. Где-то раз, какое-то там место мы почитаем. О, понятно, о чем это была речь там. Вот, вера строится на основании взаимоотношений с Богом, на Его Слове, а не на самовнушении. И Христос говорил ученикам, имейте веру Божью. Если будете иметь веру Божию, подчеркивается, Божие, то есть основа на Слове Божьем, и от Бога получено, тогда, говорит, скажите, горе себе, пересадись в верность моря. Будет по Слову Вашему. И уже как бы духовно такое объяснение, что горы сомнений вера передвигает. И эти сомнения исчезают когда мы держимся за Слово Божие. Мы, кроме цены его смирения, еще проходили цена ученичества, да? Христос призвал учеников, и мы знаем, что христиане – это ученики Иисуса Христа. И в Деянии Апостола написано, что в Антиохии вот впервые ученики стали называться христианами. То есть, основное, что ученик Иисуса Христа, тот, кто учится у Иисуса Христа. И если мы не будем учиться, не будем возрастать познание, то мы не будем истинными христианами. И вот хотя много званых, но мало избранных. И вот Христос вызывал избранных еще как бы, да, из среды званых. Его толпа окружали, мы знаем, теснили его. А он взывал, говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. И имеют уши слышать, Слово Божие, только избранные. Вот. Христос, Он почему говорил притчами? Чтобы ну, вот, раскрыть тайны царствия, чтобы дать картину ученичеству, да, притормозить эмоциональных, неглубоких людей вслед за собой, а показать, что настоящая цена ученичества, вот в чем она заключается. Какая цена ученичества? Чем придется платить за ученичество? И время надо платить, да? Средствами? Интересами Интересами лично, да. Мы даже, ну, говорили, даже личным понятием о счастье тоже надо будет от Него отказаться, от личного понятия о счастье, а принять понятие о счастье Божье. И все это Христос объяснил одним, что кто идет за мной, не берет креста, не достоин меня. Цена ученичества – крест. Надо крест. Знаешь, что такое крест? Крест – это орудие казни, это готовность умереть за Христа. Это не значит, что тебя распнут, но готовность у тебя должна быть к этому. И вот Христос дать, чтобы ясную картину ученичества, чтобы отделить плевел от пшеницы, вдохновить своих на великий подвиг, готовность взять крест. И такое вот ну, требование... Почему такое требование высокое? Ни один из учителей земных не ставил таких высоких требований, как и Христос требования к своим ученикам. Почему? Никто не ставил таких высоких требований, потому что они и не Бог, а Христос – Бог. Он имеет право такие высокие требования предъявлять, потому что Он и высочайшую награду даст. Подарок величайший даст. Жизнь вечную. И он эту жизнь вечную купил с очень дорогой ценой. Ценой своей смерти на Голгофском кресте. Поэтому он имеет право требовать такое, что кто идет за мною и не берет креста недостойно. Надо брать крест. Вот. Вот дает такой настрой о себе, что требования очень высокие, которые ну, человеку невозможно Ученики говорят, кто же может это спастись? Такие требования. человеку это невозможно. Богу же все возможно. То есть мы отдаемся воле Божию. Бог в нас это совершит, сделает. Вот такой настрой о себе он дает. И внушает готовность бежать до конца. Цена связана с долготерпением. Мы говорили даже, вот, ну, чтобы для смирения да, ожидание, должно быть ожидание, терпение должно, чтобы получить обещанное. Вот. Цена связана с долготерпением, а не просто одноразовым актом. Без Духа Святого это невозможно. Вот. И хотя много званых, но мало избранных. И вот чем отличаются званые от избранных? Званым, которых много, да? Им нравится Божье обещание. Конечно, кто как говорят, рад бы в рай, да грехи не пускают, да? Все хотели бы в рай. А чтобы расстаться с грехом, нужно покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Здесь уже надо цену платить. Званым нравится обетование, но не нравятся его призывы. А призыв-то покайтесь, им не нравится этот призыв. Им по сердцу спасение, но им не нравится посвящение. Посвящение, то есть до конца себя посвятить. Без остатка Бог требует или все, или ничего. Он требует всю жизнь. Не то, что там как по закону, например, Шесть дней работы, седьмой день Господу Богу твоему, да? А в христианстве не так. В христианстве все Богу принадлежит. Потом, например, званые, которых много, готовы покаяться, но не спешат с крещением. Крещение – это ну, акт посвящения публичное перед миром перед ангелами, да, видимо, что все, я себя посвящаю, следую за Христом. Они не готовы это, не спешат с крещением. Например, готовы креститься, да, как обряд совершить, но не готовы всю без остатка жизнь посвятить Христу, потому что крещение это символ посвящения. Вот. Им нравится трапеза Господня. Трапеза Господня, это вот, ну, причастие, да, оно символизирует наше участие в теле его, в церкви. Вот. Им нравится трапеза Господь, но не причастны к чаше его страданий. Христос говорил, может ли пить чашу, которую я пил ученикам, да? которые хотели по праву, по левую сторону сесть? Он говорит, можно, да? Говорит, чашу будете пить. И действительно, ученики пили чашу страдания. Первых христиан терзали на аренах, в цирках, зверям бросали, на крестах сжигали, распинали. А в 20 веке и сейчас, да, христиан больше мученической смертью погиб, чем за все 20 веков прошедших. Потому что, ну, Количество населения во много раз увеличилось на земле, и христиан тоже увеличилось, больше миллиарда христиан на земле. Поэтому и сейчас в Северной Корее, в мусульманских странах христиане за свою веру жизни отдают, но не отрекаются. званные готовы ходить в толпе, а для избранных он наивысшая ценность. Некоторые, ну, как бы за большинством идут, да, где больше народ, туда идут. А избранные, они идут за Христом. А за Христом иногда узкий путь, тернистый, узкие врата и тернистый путь, и немногие идут этим путем. Для одних Христос – хобби, выгодность, а для других – жизнь. Одни прихожане, то есть приходят только, да, а другие слуги, они служат. И другим служат, и Богу служат, и другим ради Христа, ради Бога служат. Вот, Званые, которых много, они думают о своей собственной славе, а избранные беспокоятся о славе Божьей. Он для них наивысшие ценности. Поэтому они заботятся, чтобы... Больше славы Богу было. Званых, которых много, любят себя и свою жизнь. А избранные любят больше всего остального его, Христа самого. Вот. Званым нравится милость. Все хотят милости от Бога, да? но не нравится его святость. А святость его требует, что... Будьте святы, потому что я свят. И те, которые вот нравятся, только милость, они верят в полу Христа, в полу Евангелия. То есть, ну, не все принимают, только то, что нравится, они принимают. И вот две альтернативы. Только или мы среди избранных, или мы среди званных. Либо мы в толпе и удовлетворяемся посредственностью, пытаясь найти свой компромисс между любовью к Богу и любовью к миру и себе. И второй, да, либо мы решаемся на тяжелый путь ученичества, следуя за Христом, восхищением, поклонением, платя предложенную им цену. И тогда для них наивысшей цель – я ученик. И он спрашивает, «Ты готов к следованию за мной?» И наивысшее как бы, звание, к которому мы должны стремиться, да, это человек Божий. Как про Давида Бог сказал, что вот нашел я мужа по сердцу своему. Павел пишет Тимофей, ты же человек Божий, убегай всего, да? А стремись к почте Высшему звания во Христе Иисусе. И вот мы должны стремиться, чтобы о нас тоже могли сказать, что человек Божий. И званы они не безгрешные. Безгрешный и святой только Бог в абсолютном смысле, да? Они не безгрешные, но они стремятся к святости. И вот в чем анатомия, да? Как бы самая суть внутри? кто приходит ко мне, не берет креста, не достоин меня. Самая суть в том, что вот посвящение полное. Христу нужно прийти, признать себя духовным ну, банкротом или бомжом, что ничего не достигшим. Мы готовы платить цену, стать для всех изгоем, ссором для этого мира. Апостол Павел, у которого были такие великие преимущества, он говорит, я все почел за ссор. И потом он говорит, что нас до ныне почитают за сор, мы ничто для этого мира. Вот. И возложить свою надежду на его милость, подчиниться его абсолютному господству. Он, который мог надеяться на плоть, он говорит, что я это все почел за сор, да, и не отвергаю благодати Божией. Бог предлагает благодать, дар спасения, как подарок. Он говорит, я не отвергаю, принимаю. А другие вот Профарисеев, говорит, они, усилили собственной праведностью, не приняли благодати Божией. Христа не приняли. И вот возложить свою надежду на Его милость, подчиниться под Его абсолютное господство, хотя мы через это можем потерять друзей, там имидж свой, да, шаг к славе. А Христос всегда выше людских связей. Это совершенно другой уровень, неизвестный нам. И мы должны к нему стремиться быть учеником выше дружеских, родственных и любых других связей. А званый, которых много, он не готов к такой цене. если человек достойно оценил Христа, то ради него он готов все потерять. Какие вот ну, требования такие? Три составляющие. Нужно платить верную цену. Апостол Павел говорит, бежать не так, как бы на неверную, чтобы только бить воздух, а так, чтобы получить венец. То есть, ну к чемпионству стремиться. Не удовлетворяться посредством Ну, вот как все, чтобы быть только в общей массе. Нет, надо наивысшей почте стремиться. Вот, что ожидает от нас Христос? Кому обращено воззвание? Он вызывал имеющих уши говорит, избранных. Да? Кто имеет уши слышать? Да, слышат. Все имеют уши, да, но не все слышат. Так же, как и прозрение. Говорит, есть глаза смотрящие, а есть глаза видящие. Просто смотрят и кого-то ничего не видят. Да? А видящие глаза, они сразу видят. Спасители видит крест, видит узкий путь и готовы идти им. Чтобы, если на мирские ценности нацелен, то надо сворачиваться с этого пути и на вечные ценности. Только любовь к Христу и страх Господень могут человека остановить. И вот Христос выше всех родственных отношений. Говорит, кто не оставит отца или мать, там, домы, земли, ради меня Евангелие. Не достоин меня. Но зато кто оставит ради меня, говорит, и Евангелие, отцы, там, отцов, матерей, братьев, сестер, жен, домов, земель, то, говорит, он в этой жизни вас сто крат получит а в будущем жизнь вечную. И вот, если ученик скажет, Боже, ты мне дороже всего, ты выше, и дороже моей личной жизни, как купец, ищущий хороших жемчужин, да, пошел, продал все, что имел, и купил эту дорогую жемчужину. Так же, как вот Христос, если будет, эту драгоценный жемчужину, ради которой все продать, и готов платить эту цену. Питаться Христом. Христос говорил, я хлеб, живой, шедший с небес. Чтобы он был этим хлебом, которым мы питаемся. Чтобы он был той живой водой, которая утоляет нашу жажду и которая делается источником, текущим жизнь вечную. Это значит, готовым идти за ним, нести крест, сознательно найти против течения, как в одном стихотворении говорится за Христом, говорит, а идти против течения нелегко, но мы преодолеваем километры, следуя за ним против течения. И это свидетельствует о жизни, говорит, что ну, живая рыба, она всегда, говорит, против течения, только мертвая по течению. И вот, как апостол Павел с полной отдачей и посвящением следовал за Христом и имел такое дерзновение, сказать, что подражайте мне, как я Христу. Это руководствоваться светом Христа. Это согласие быть чужим в этом мире. Мы говорили, да, вот для, для смирения это необходимо в толпе и может быть чужим, одиноким. И только крест делает жизнь соленой и влиятельной. Потому что соль может потерять силу. Оказывается, ну, практически, говорят, чистой соли не бывает. Всегда есть примеси, даже, ну, чистый белый, который мы вот видим, о, какая чистая соль, да, там все равно кальция по 20%. А чем чище соль, тем сильнее ее влияние. Раньше же просто вот брали кусок там соли, она с примесями, даже может, с грязью. И так вот солили кусочек, это обмакивали. Уже макает вроде кусок, да, а уже не солит он. Там остались одни примеси, шлаки. Говорят, если соль потерять сил, то вон на попране людям. Даже в навоз она не годится, потому что там соли нет. А соль, она, если как когда соленая, она еще может где-то как удобрение использоваться, а это даже и в навоз не годится. Для чего нужна соль? Истинный ученик, он сравнивается с солью, да? Первое, значит, хранить от порчи. Без церкви этот мир будет портиться, потому что даже когда мы не говорим, но наша жизнь, если правильно, она уже является солью, она уже является обличением. Почему человек истинно верующий, и, и одиноким. От него все отворачиваются, потому что он живет Не как все, но он живет по Божьим стандартам и влияет, предохраняет, как консервирующее средство предотвращает гниение. Также влияние, соль в качестве приправы. Уберите учеников Христа, и мир станет скучным и серым. И Христос умножает себя через истинных учеников чтобы он один был только в Палестине, да, его толпы окружали больше. А сейчас уже учеников Христа очень много. И это влияние Христа, оно как бы умножено в этом мире. И я помню, Анатолий Сергеевич, брат такой, там служением исцеления занимался, и исповедание. И вот он Рассказывал такой пример, говорит. Когда проповедник приехал, говорит, там в вот, деревне и стал это описывать Христа. Я не, как бы не называю, а вот его качество обрисовывал, рассказывал. И девочка говорит, а я знаю его. Это Степан, говорит, на нашей улице там вот живет. То есть был истинный христианин, который вот соответствовал этим критериям Христа, христа да, христианским. И соль, она вот, конечно, удобрения помогает растениям расти, а также верующие помогают своим примером, ну, новым ученикам расти, они своим примером их вдохновляют. Если ученик потеряет любовь к учителю, он потеряет и свое влияние на мир, и тогда он как мусор будет, как сор. И вот чтобы быть ценой ученичества, надо ее платить. Готовы ли мы платить каждый день? Готовы ли вот, идти за Христом, даже если придется отказаться, да, может, прибыльной работы, престижной, там, куда-то ехать, если Бог призывает? Готовы ли вот, ну, быть, учиться, например, так, чтобы... быть ученым, и чтобы эта ученость использовать на служение. Как помню, мы это, про евреи там этого вот, Давид Рабинович слушали, как он потом ну, уверовал христианином. Ему, короче, не уверовал, и то ему его, как евреи там притесняли, а отец его утешал, говорит, что ты тебе просто завидуют этот вот, мальчишки, поэтому тебя как бы ненавидят, Но ты учись, что потом вот, может станешь главным рабином, И когда придет Мессия, ты будешь ну, служить Ему в храме, как главный священник, да? Такую высокую цель перед Ним рисовал. И впоследствии действительно он принял Евангелие и стал таким верным свидетелем. «Готовы ли идти за Ним до конца, не ослабевая усердия и ревности, борясь с собой, ленью, ради любви к Нему?» бросать вызов своей трусости и застенчивости ради вести Евангелия, нести людям Слово. Вот. И это нужно, эту готовность иметь. Потому что он сказал, да, кто потеряет жизнь даже, да, ради меня Евангелия, тот обретет ее. А кто удержит, сохранит ее, тот потеряет. И об этом Джим Илиот, который ну, погиб в племени Аука, там это племя людоедов на Амазонке было. И еще вот до своей смерти он ну, такую фразу сказал, что говорит, ну, как бы безумно удерживать у себя то, что нельзя удержать. И мудр тот, кто отдает ради того, чтобы приобрести. Это вот жизнь нашу, да. Ее, если ее удерживать, мы ее все равно не удержим. Раз не ясно, что мы, говорит, имеем предел этой жизни, то есть она жизнь, все равно кончится, мы ее не удержим эту жизнь земную, которая, да. Но если отдать ее, то мы получим жизнь вечную, которую уже никто не отнимет. И Христос говорит, что не бойтесь убивающих тело, души же не убить. А «Бойтесь того, кто может и душу, и тело убить, веркнуть в гену. Говорю, того бойтесь. То есть, от кого? Бога. Бог только имеет власть такую. Его надо бояться. И это начало мудрости, страх Господень, боязнь нарушить заповеди Божьи, боязнь огорчить Его и благословит нас Господь, чтобы мы действительно платили истинную цену ученичества за Христом. Не налегке с ним за ним шли, да, а с крестом. Еще может какие-то вопросы есть? Вы записы конспектировали? Есть ли какие-то другие темы? Может какие вопросы есть, что непонятно? Потому что действительно темы такие. Какие еще вы помните темы? про патриотизм у нас была тема, да? Что такое патриотизм? Какой у нас должен быть патриотизм? Патриотизм, да, это особое эмоциональное переживание своей принадлежности к своей стране, своему гражданству, языку, традициям. Ну, это понятно, да, что гражданский патриотизм, это понятно, но нам... Нужен патриотизм воскресших, патриотизм верными небу и Царству Небесному. И вот в чем он будет выражаться, патриотизм этот царство Небесного. Не молчать, говорить, да? Конечно, вот, ну, патриоты, они же, ну, заступаются, да? Пропагандируют свою любовь, вот. Действуйте взвешенно обдуманно, да? Смотрите, поступайте осторожно, никак не разумно, но как мудр, дороже временем, потому что дни лукавы, чтобы, ну, нас не увлек, да, лукавый куда-то в сторону от этого, Вот, у него две цели – отвлечь и увлечь каким-то ветром мучения у дьявола. Да? А у нас цель-то небесная должна быть. Если как мы воскресли из мертвых, перешли из царства тьмы в царство света, то ценности неба должны наполнять весь наш разум, все, мы, все наше существо. Уступайте, говорит, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем. неразумное действие – это подражать миру, а мудрые – это подражать Иисусу Христу. Вот новые ценности, новая преображенная жизнь, воскресленная для новой жизни. Не такой, чтобы, как это... Антикомплимент, да, какой ты был таким ты и остался, нет. Но преображаться, изменяться в образ Иисуса Христа и не быть все таким же. Что значит дни лукавы? Лукавы, значит, они короткие, они ну, время кратко. Мы думаем, о, еще долго, еще не скоро придет господин, да, занялся теми или другими делами. А господин пришел внезапно, говорит, его рассечет, подвергнет участи с теми, с кем он пировал. Его дорожить временем, значит, мудро пользоваться временем, не трать его впустую. Вот сотрудник Мартина Лютера, Филипп Меланхтон, он говорит, что имел привычку каждый день анализировать свой день, каяться за пустое, убитое время, анализировал и молился, чтобы Бог помог убрать все лишнее, Бог дал милость использовать каждое мгновение, не в пустую жизнь проживать. Он тестировал свою жизнь. Это ценнейшее упражнение, то есть ну, анализировать, как день провел, да, Полезно ли то, что я делаю? Начинает ли это мной обладать? Назидает ли это меня? Ищет ли Богу славу? И вот многие, нам всегда неверующие, сразу вопросы: а это вам можно, а это вам нельзя, да, там, что можно, что нельзя. И вот тут вопрос сразу возникает, да, откуда ты знаешь это, что можно, что нельзя? Откуда? Единственным авторитетом в вопросах веры является Библия. И вот всегда ищите только угодного Богу. Не будьте нерассудительны. И признак глупца и неразумного – это нежелание думать и брать ответственность за свою жизнь. А Бог нам дал эту и свободу, но свобода подразумевает и ответственность. И мы обязаны рассуждать. И вот небесный патриотизм – это полная преданность Христу. Тем отличается Божий народ, что он имеет патриотизм, небесный патриотизм. И, вы знаете, вот в застойные времена это действительно ну, выражалось в том, что... да, у вас, у вас есть Бог, вам Бог пусть даст. Вот квартиру там, например, не, верующий просит, да, там очередь. Или вообще, как бы не ставили, или отодвигали очередь. Бог вам даст. Престижное там продвижение по службе тоже, как бы не давали. Из, из учебных заведений исключали за то, что верующие, вот, Они даже и то представляют, что раз вы к небесным, вот и стремитесь, да, а тут мы, нам надо самим. И вот в чем же воля Божия? Во-первых, чтобы мы понимали, кем мы стали во Христе, что значит быть Его детем, принадлежать Ему. Дети, они наследники, да? Если мы дети Божьи, наследство, которое Бог и Христос, Он Царь Царей, Царство Небесное, Он проповедовал, Он Царь этого Царства, эти законы Царства изложил на горной проповеди, и мы наследники этого Царства, и к этому мы должны стремиться. Вот. Чтобы мы исполнялись Духом, мы упоминали сегодня, да, из... чтобы мы понимали, что воля Божья есть освящение наше, Преображение наших мыслей, привычек. более Божьи также и страдания за Христа. Ну и крест готовность страдать. Нам дан не только веровать, Христа, но и страдать за Него. И говорит, и что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делай добро и страдаете, терпите, это угодно Богу. И, конечно, воля Божия, чтобы вести, нести, возвещать эту благую весть Евангелия до края земли, чтобы не уставали идти с ней в новые места. А мы еще даже и в этих местах, где живем, да, еще не все возвестили. Поэтому вот это, чтобы Бог желает активного провозглашения Его Царства, чтобы мы, если мы патриоты Небесного Царства, мы должны возвещать эту благую весть, нести ее тем, которые не слышали. А примут, не примут – это уже не наша забота, да? Мы должны понимать, что не человеческим разумом это постигается, а Бог открывает, Бог дает веру. Давайте закончим молитвы.